0: Finalmente no, por lo menos arrancando. Usted no me dijiste nombre. No, yo tampoco sé. Pero a mí me gustó ese. Pero no me. O sea, me gusta, está chulo, pero no me. No me da el punch. No, eso, padre? Sí, como. ¿Cómo son los de Mike and Mike and Mike? Mike and Mike, exacto. No podemos ser Raúl, Jorge y Raúl es como. Bajado eh, un Brand, por lo menos. Exacto. Como... <ríe> eh, nada, no, no sé. Vamos a, a arrancar la idea. No sé si tú quieres explicar un poquito de la idea de, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos inventando hoy. Yo estoy aquí
1: nomás para responder cosas. ¿no? Ah, ok.
0: Pues le explico yo. El, esa, el comunicador. Eh, nada, les explico yo entonces. La idea de esto es poder documentar y que ustedes vean. Yo creo que yo lo veo como una puerta, como una ventana abierta de la esquina, de afuera hacia adentro. Tú sabes que como que me entró eso. Porque vamos a tener conversaciones similares a las que tú puedes tener con cualquier atleta, pero también como la que tú y yo tenemos cuando hablamos de, de cualquier evento, de cualquier actividad. O de fitting o de, o de fitting, O de bici nueva, se puede si no. Y, y yo lo veo como una ventana abierta para quien está fuera de la esquina pueda ver más, conocer un poquito, conozca un poquito, finalmente no es la intención, pero conozca un poquito de cómo trabajamos, pero también para los atletas de la esquina, eh, esto es como un go-start, como un go-start go audiovisual. Tú, ya que tú claro.
1: nos estás llevando por ese camino, sí. para mí yo siento que en términos de contenido, habíamos estado queriendo hacer más y esto es una forma de cómo forzarnos. Creo que semana tras semana lo que nos damos cuenta es que llegan una serie de preguntas de manera interna con los atletas que manejamos. Eh, a veces llegan por DM, a veces llegan por los comments. Entonces, eh, por épocas y por momentos quisimos responderlas. Eso se vuelve un poquito más esporádico. Y esta es la primera edición de un invento de ver si lo podemos hacer de manera recurrente. Quizás no tan formal como habíamos estado haciendo con el deporte, Exacto. que tiene sus retos de manera particular, y tú y yo lo hemos conversado eh, fuera de cámara claro. extensamente, y que además de esas personalidades que aportan muchísimo, pudieran venir a sentarse donde estoy yo, no, sin ningún problema.
0: O en aquella silla también. También. Eh,
1: corre, corre de se la se cámara. Allí, sí. Pero definitivamente es que esta esquina ...que coincidencialmente pues, no lo pensamos... Y Mira, sigue con esquina. Eh, ...sea una fuente de información y que nos hagan llegar sus preguntas o de sus inquietudes. En nuestro interés está poderlo hacer semana tras semana. Sí. Y ir llevando como un review de lo que va pasando con nosotros. Nos permite conversar acerca de cosas como 70.3 Lima. Sí. Eh, hay un buen grupito de personas que vamos para allá. Creo que a veces... Cuando, no sé, eh, no creo que, no te lo he compartido eso, pero sí. creo que cuando uno está tan de cerca a las cosas que están ocurriendo, eh, no se da cuenta de que, por ejemplo, vamos a ese grupo a Lima, después hay una o dos atletas que van para Chattanooga después de ahí vamos a sí. Santa Rosa, después vamos a Switzerland, después vamos a Frankfurt, entonces cuando uno se sienta a ver eso y no estamos entrando ni siquiera en medio maratón y en maratón, sí. es un calendario interesante eh, y cómo uno inclusive empezar a eh, pensar en invitar a esas personas que están en esa trayectoria por aquí a eh, cuando uno haga o venga la primera señora de bicicleta que pueda pasar claro. ¿no? Entonces, después de esa señora de bicicleta cómo se sintieron eso es más o menos lo que un, un resumen largo de el concepto detrás de este invento de esta, de esta iniciativa hoy.
0: y cómo se va manejando cómo se van manejando esas personas con su tiempo durante el entrenamiento, porque es como, como yo escucho muchos pro y decir, sí, muchos máster, por ejemplo, para un Ironman, que es otro monstruo completamente diferente a un triatlón cualquiera o un 70.3. Eh, es interesante todo eso y también eh, resúmenes, por ejemplo, de, de cosas que van pasando durante los fines de semana. Como por ejemplo, eh, Miami. El Miami, el maratón y el medio maratón de Miami, que fue este fin de semana, que tuvo una gran participación de dominicanos. Nosotros tenemos, yo creo que los resultados de los, que, de los finishers, que nos hicieron la aclaración, la fuente que nos hizo la aclaración, de que son los que, están, los que se registraron como dominicanos. Porque hay muchos dominicanos que se registran como norteamericanos. Y tenemos esos datos que nos lo compartió... Nuestra no, si nosotros fuéramos si
1: nosotros fuéramos una estructura un poquito más formal dijéramos que este, este segmento está
0: patrocinado por
1: una cosa una cosa
0: que yo sí quiero compartirle a la gente es que que la idea de esto también una de las ideas centrales es poder sí. llevar más contenido eh, que a diferencia del deporte era, como tú dices, un poquito más elaborado y demás. Más formal, más, más form estructurado. Exacto, más formal y más estructurado. Pero esto eh, nos va a permitir, a permitir a nosotros poder llevar más contenido de una forma más constante.
1: Sin tanta estructura, o sea que eh, no llevan suave por ese lado. Exacto. Si quieren contribuir, también la, la puerta está abierta para cualquier información que quieran compartir. Como nuestros amigos de go Run que nos enviaron los don Finishers, eh, obviamente quizás ya le ha llegado vía redes, pero aquí, aquí está el resultado de los maratones. Nosotros hicimos un chin de numeritos no muy extensos, pero la media, el promedio, eh, un 4.43 de tiempo. Creo que anda un poquito por arriba de, de lo que... 4.30 es algo, habría que buscar porque si fuera un, un programa producido, <risa> tuviéramos el promedio
0: de mis maratones Tuviéramos un Bristol Connecticut en los headquarters de ESPN, pero no importa Pero no, creo que eh... sí, creo que son buenos tiempos, eh, Miami yo
1: no lo he hecho, las personas que eh, atletas que sí lo han completado, por ejemplo, Freddy, uno que habla que eh, la última parte es bien solitaria, sí. eso es algo que no se comenta mucho en términos de ese maratón eh, el clima este fin de semana creo que estuvo bastante bueno, agradable. Hay meses y años que no está tan templado y termina siendo un maratón mucho más difícil de lo que la gente se espera. Eh, creo que el Sánchez quedó bien posicionado. No, me, no recuerdo, lo vi en redes en o Santo Domingo y Marún, creo que porque también publicó como que entrenaba con ellos y fue o sea, top 5 o top 10, no recuerdo de memoria. Pero creo que el maratón es eh, interesante los resultados y está el medio maratón que en realidad es el que más eh, congruencia o confluencia tiene: 78 atletas. Eh, aquí pusimos los top 10 eh, hombres y mujeres. Eso no fue Virginia Doble, eh, pero entonces son top 9 hombres y top 10 mujeres. Y ahí eso era lo que andaba buscando: que ese. Déjame eh, no, ver. el el promedio del medio maratón de tiempo fue 2.18. entonces está un poquito más... Si tú te fijas, tú lo duplicas, 2.30 Está un poquito más bajito que los 4.40. Eh, la mediana, 2.14. Para la gente que no son muy de stats, la mediana lo que hace es que divide la mitad y mitad. El maratón. O sea, hay mitad que están 2, por, por más rápido de 2.14, más lento de 2.14. Okay. Eh, y la desviación de 29 minutos. O sea, una gran proporción de la, de la gente está en 29 minutos más o menos. Si queremos agarrar más todavía sería casi una hora de, de, de
0: diferencia. ¿La desviación? La, ¿Para, para los que no somos eh, tan versados? Una, tan...
1: una buena proporción, digamos, está en 2.18, okay. que fue la media, menos do, los 29 minutos o más los 29 minutos. Ok. Entonces, más o menos media hora, captura casi la totalidad de los resultados. 2.18 es el promedio, 29 minutos por arriba o 29 minutos por abajo. Yeah.
0: Yeah. Sí, 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 porque ese, a esto empieza a, salir, empieza a fluir el, el, una de las razones de por qué esto. Porque es que en cualquier conversación que uno tiene, uno va aprendiendo. A veces me imagino que quizás estoy como coach de los atletas. Y uno como atleta, igual. Nosotros tuvimos una conversación ahorita que más adelante la tendremos. Tú sabes que ahí está Cueto, que claro. fue otra vez eh, el primer dominicano en cruzar la meta. Eso es una carrera de fondo, de, una carrera de preparación de Cueto que no, es, eh, no estaba entre sus metas principales, el, el medio maratón de maratón. rápido como ¿no? Exacto. Sí. Las
1: mujeres, yo no me dio tiempo en lo que estábamos seteando aquí un poquito. Eh, primera vez, eh, las mujeres eh, fueron 2 horas 29 el promedio. Eh, y interesante que la mediana fue 2 horas 26. O sea que también tight en términos de tiempo, la mitad y la mitad. Y ahí la desviación fue 27 minutos, casi lo mismo. O sea, 29 por arriba y por abajo. Eh, pero creo que estuvo interesante. Eh, yo dividí, eh, ahí las chicas que completaron el maratón.
0: Eh, ¿Hay, alguna, hay muchos primerizos. Hay cinco, algunos 5 horas,
1: eh, el promedio de, de, de las mujeres, eh, con la mediana haciendo 5.14. Interesante que la desviación, bueno, en el primero, eh, los hombres son 42, porque obviamente se sesga con el Sánchez, que está a 49, después casi todo eso en 4 horas. Pero creo que sí, creo que Miami es una carrera para mí, que si a mí alguien viene a preguntarme, yo no la recomendaría como una carrera.
0: Okay. ¿Por qué? Porque es un reto entrenar en diciembre. Un reto entrenar en diciembre, y nosotros estamos en un país tropical y contrario a lo que muchas personas piensan, digo, está en la fisiología de cada persona, pero está el tema de lo frío que, que es Miami igual en enero mucha gente arranca, el que no se orienta para dar el viaje, se va en, en, uno, en una licrita y sin, sin franela y pasa los primeros en tu meses, yo creo, los primeros cinco kilómetros fácilmente. Mucha gente empieza el, a correr el maratón o el medio maratón con abrigos desechables para sí, sí. que calientan. Es fresco, es
1: fresco. Eh, eh, tiene eh, unos cuantos puentes. O sea, no es una carrera eh. completamente plana. Uh -huh. eh, pero eh, es una carrera buena, es una carrera... Que el que tiene la, la, la programación para poder entrenar en, en diciembre.
0: La programación y la disciplina.
1: Sí, a eso me refiero. A poder programarse lo suficiente para poder alternar entre los compromisos. También es uno de los mayores retos. O sea, máximo en diciembre que la constancia, por más ermitaño que uno sea una juntadera por lo menos sale claro. y, y eso se dificulta. Otro elemento yo siento también es que tiende a amanecer más tarde eso por el sol sí. no es malo, pero sí. hasta por temas de seguridad, si tú corres fuera del parque todavía está oscuro tarde en términos de los carros te vean si tú estás corriendo eh, fuera del parque eh, Hay muchos retos en, en esa carrera en Hay, hay
0: un grupo de atletas de la esquina que yo creo que podríamos mencionar ahora que completaron el half que fueron Andreina Capecci, uh -huh. Erika González, Francina Marte, Frank Monegro lo completó también el ALF, Hilary Rondón, Willy Rondón, Lili Reyes, eh, Freddy Soto y Carolyn Bonoy, además de Mira Bande. Ahora interrumpo
1: una... simplemente porque me recordé de que no está en, la, en los resultados de Cata. Pero me acordé porque Carolyn eh, y Erika y ese grupo andaba con alguien que no salió en la lista porque estaba registrada como,
0: como,
1: como gringa. Uh -huh. eh, y es eh, Carolina Duvel. Estaban celebrando su cumpleaños. Ella hizo 1.49. O se retuvo bien rápido.
0: Okay. Eh, bueno, un gran... para celebrar el cumpleaños, bien.
1: Sí, un grupito de amigas también que le apoyaron al coro de... de que esa fuera la celebración. ¡Wow!
0: Y eso son las malas influencias del running. Eh, eso es como que si voy a cumplir 30, voy a correr 30 kilómetros. O purito que cuando cumplió los 50, pues, a ver, sí. eh, vamos a correr 50 kilómetros. Eh, ¿Algo que, que, bueno. que destacar o que, que compartir? Bueno, con eh, no
1: sé si me da chancecito porque lo hice medio tarde. Pero... Realmente el
0: tiempo en televisión es contado, entonces tenemos Aquí. que ir una No, mentira. No, hombre, sí. <ríe> Eh, lo que quiero ver es si puedo copy paste al, del el, del file de, sí, no me voy importa. No sé si, si haya, no importa. Pero en Instagram no se va a poder. ver. el punto que
1: si <ríe> Eh, me escriben y yo trato de hacerle llegar, pero esto es más un tema de lo que nosotros hacemos de manera interna. Okay. Eh, nosotros hacemos un, un pronóstico, que es un proceso que a ti te gustó mucho, que tú no estabas participando sí. en eso. Nosotros <risa> hacemos un pronóstico donde lo consensuamos entre los tres. O sea, de manera individual tenemos una tabla y una serie de parámetros que vamos viendo del entrenamiento. Aparte de lo que sale en Frenifix, lo hagamos en un spreadsheet nuestro. Uh -huh. Eh, yo hago mi pronóstico, Francis hace su pronóstico y Franklin, que está aquí con nosotros, hace su pronóstico. Entonces nos juntamos, lo consensuamos, no siempre termina siendo un promedio de los tres o algo súper estricto, pero sí utilizamos algunas eh, métricas. Eh, por ejemplo, cuando se hace la simulación, comparamos la parte de latido, cómo esa persona terminó uh -huh. o no, eh, en, en qué zona de latido. Y aquí tengo el pronóstico. Eh, este... Eh, quedó creo que más, tight, más ajustado que usualmente en maratona tenemos un poquito más son como 5% como hablaba en términos de maratona El margen de error entonces cuando nosotros nos centramos y esto es algo interesantísimo creo que parte del proceso que pudiera resultar interesante de esta conversación sí. por lo menos para nosotros y para los atletas que trabajan con nosotros es que esta parte no se ve muchas veces no, pero donde yo lo vi,
0: yo dije, estoy mirando detrás de la cortina de, de la esquina. O sea, y, y es interesante porque yo como atleta no, no conocía, yo me imaginaba. Bueno, pues los coaches proyectan lo que uno más o menos va a hacer en la carrera, pero yo no, no, no sé, no lo veía, no lo veía. Entonces, eh,
1: yo tengo pendiente del año pasado de las cosas. O sea, el día a día no me ha dejado. Nosotros lo calculamos, calculamos, ¿no? No calculamos Boston, quizá porque era un... Pocas personas. Creo que no tuvimos nadie en Tokio y en Londres no recuerdo de memoria, creo que no, uno o, o no, no suficiente. Entonces, sí, sí lo hicimos con Berlín, sí lo hicimos con New York y sí lo hicimos con Chicago uh -huh. y después lo hicimos en conjunto. Y yo creo que eso anda como en un 5%. Eso incluyendo, a mí me gustaría tener un poquito más de tiempo, que es lo que no he sí. hecho. Eso incluye personas que no se apegaron al plan y quizás fueron más rápido. Pero también incluyen personas que no se pegaron al plan y sí. después terminan caminando muchísimo. Se fundieron. Entonces, en lugar de ese 4 horas 30, quizá terminan en 5, en 5.15. O sea, que ese promedio, quién sabe, si sacamos la gente que no siguió el plan, nada más vemos la gente que sí siguió el plan, sí. pudiéramos estar un poquito más cerca de primero. Sí. ¿no? quién sabe, no lo he visto. Me gustaría verlo y, y, y eso fue lo primero que pensé cuando vi este resultado. En, en, en otro momento, eh, también el desgaste en maratón es mucho más... Eh, pronunciado, eh, mucho más catastrófico en el momento en que uno va muy bien, pero ya después entonces tienen de caminar. Aquí todavía las duraciones y, y también eh, Domira es una persona que está entrenando con nosotros desde, desde Miami. Eh, llegó, creo que fue vía CUSI, eso me lo, me lo debería ella eh, confirmar, pero creo que fue por esa época nosotros estábamos haciendo lives eh, con CUSI y demás. Esta fue su primera carrera, eh, ansiedades normales de. Su primer medio maratón fue este, sí ansiedades normales, también con eh, pronóstico de entrenamiento un poquito complicado, viajes y demás, eh, súper contenta y inclusive con ella tuvimos 5.6% 5.7%, o sea que estamos un poquito por arriba, eh, ella dice que le, le, le pegó un poquito el, el, el calor al final, pero por ejemplo alguien como Andreina, eh, creo que ya eh, no está excesivamente contenta, su PR es eh, 1.55, eh, por ahí anda. Eh, y, y lo hizo un poquito más rápido de nuestro pronóstico pero todavía no tan cerca de, 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 su, de su PR eh, Erika un poquito por arriba ella dice que siempre lo pronosticamos y siempre se tira sus dos minutos por arriba pero todavía un 2% Entonces,
0: pero ya que, por ejemplo, el caso de Erika que tú, tú mencionas que ella dice que siempre lo pronostican pero siempre ella termina un poquito por arriba ¿qué tú crees? ¿hay un factor mental ahí? ¿hay un factor de quizás de guardarse los Corrígeme, demasiado.
1: porque yo a veces tengo, o sea, mi memoria es buena, pero corrígeme, Franklin, si ella no corrió a mí, Ah, bueno. Es por lo que yo le dije. A, a veces, y, y, y yo creo que fueron de las notas que habíamos puesto eh, de contexto. Yo sí. me puse unas notas y aún no, no me acuerdo. Pero la cosa que se pierde, nosotros somos quizá localmente, porque yo me comparo con mucha gente de fuera, y nos falta muchísima cancha en términos de... Sí. A donde a mí me gustaría estar en términos de estadísticas y data y que yo manejo, que manejamos como equipo. Pero quizás la percepción que hay es que somos enfocados mucho en tiempo, en data, en desempeño. Eso está claro, yo lo entiendo. Ahora, la data no puede verse sin contexto. Yo cuando entramos y nosotros estamos siendo, uno, y eso es lo que, lo que le, le refuerzo mucho al equipo, cuando entramos a ver un archivo, que hay un archivo que no está muy claro. La primera pregunta es, cuéntame qué pasó. Sí. Yo no puedo por un archivo empezar a hacerme una historia de qué pasó. Porque yo no puedo inventar mil cosas. Claro. Pero es muy difícil que el archivo te diga, mira, me cayó
0: un perro atrás. Entonces, esa aceleración que tú... Se ve una aceleración... En el parque, se me atravesó uno de los suicidas sí. que cruza sin, sin mirar para ningún lado de acá. En la sí. bicicleta. Entonces, yo puedo ver
1: que hay un aumento o un descenso de paso, un aumento o un descenso de latido, pero la razón por la cual solamente me la puede contar la persona que vivió esa experiencia. Entonces, nosotros pedimos muchas retroalimentaciones, tú lo sabes, en términos de comentarios. Sí. Y ya con ese comentario, con ese contexto, yo puedo y podemos como equipo acompañar. Entonces, hago esa salvedad en un paréntesis en términos de bicicleta. ¿Qué tiene eso que ver con, con, con Erika? Que si yo no supiera que ella cogió un mínimo olla la semana anterior, yo puedo entender que ella tuvo un 1.95%, fueron dos minutos. Sí. Sí. Habiendo hecho 2.21, que son cerca quizá de sus mejores tiempos, uno de otro casi igualito, porque creo que fueron 20 o 30 segundos de diferencia entre los dos. Entonces,
0: ¿qué más data que esa? Es ah, así. Eh, es como tú dices, el contexto de la información, yo que eh, ahí empezó hace poco a, a entrenar con la y yo le digo constantemente comenta lo que tú pones, trata de comentarlo inmediatamente tú terminas que a veces uno dice la cosa y no la hace tal cual, pero bien. Y yo a lo digo y le digo, porque es que no es nada malos números, ellos necesitan ver por qué esos números dan de esa manera. Ahí, ahí había un tema con, con las pulsaciones, con los latidos. Ah, no, pero que okay. yo me arranco a correr y ahí estoy y, y Franklin le hizo el comentario. Mira, eh, a Jorge que te preste el, el strap, el heart rate del, del pecho y prueba con eso. Ya ella tiene su high rate porque ya, ya vemos que hay un margen de error muy grande con él con aquí. Si sí,
1: queremos podemos entrar el, en el contexto. De eso, de eso, sí, contexto y podemos hablarlo. Hay personas con las que no hay mucha diferencia. En términos del monitor de, 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 del reloj de, de muñeca. Podrían tener que ver hasta con la sudoración de la gente. A veces flojo o no flojo, si está sucio o no sucio. Hay mucho más variabilidad. ¿Qué sí. sucede? Es mucho más cómodo no tener que andar en el strap. A veces si uno va al trabajo o se le quedó en la casa, es mucho más fácil. El mío tiene de muñeca. Yo, como soy nerdo, uso mi <risa> vaina de pecho. O sea, sigo con él. Pero definitivamente lo que recomendamos es si alguien quiere y tiene duda que haga una prueba para sacar su monitor, sus su latidos con el de cosa. y quizá tiene dos zonas y ve cómo uno lo maneja. O sea, eso es completamente válido. Eh, de ahí brinco por ejemplo a Francina, contexto. Francina le salieron una ampolla en los pies y salió un ching más rápido de lo que debía y como quiera, fue pues, quizás su segundo o su tercer tiempo más rápido, entonces con con la diferencia
0: del pronóstico del, del es de 13 segundos. Entonces,
1: en un mal día, casi mega PR, nosotros lo que llevamos para un maratón, llevamos para Tokio, ¿no? uh -huh. o sea, la carrera era, era como una simulación y ver cómo ya se estaba sintiendo, como un chequeo en, en términos coloquial, pero en un mal día, un día subóptimo de ejecución, o sea, si no te sale la ampolla, ¿qué sucede? No te pones en con los zapatos antes ella misma lo dijo no sale un más rápido porque no sabe qué puede pasar como quiero le hubiera salido la ampolla. entonces al final del día dice no lo disfruta muchísimo que a
0: propósito de apoya no es bueno ni prudente pedir recomendaciones de nada que tenga que ver con apoya entre horario de 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde eh, mira el caso de a mí me llama mucho la atención el caso de William porque tenía una proyección de 230, pero él, él hizo... Él, dos, iba,
1: él iba a acompañar a su, su hermana
0: Hilary. Okay. Primera
1: carrera... Ah, ok. Por eso tiene
0: la misma proyección. Correcto. Por eso tiene la misma proyección. Ella, Ella hizo 21 y Paniola. Hillary. No, no.
1: Primero esta, fue, pues, ¿no? Yo creo que sí. Está aplicadita ahora. Sí, que por eso entonces hizo, el, eh, pero en algún ella, momento
0: entonces ella le dijo, vete ella, yo estoy bien. Yo esa, ese
1: comentario no lo, no, no lo hemos hecho, okay. no lo hemos hecho. Yo de verdad no lo investigué, yo simplemente vi que sí,
0: efectivamente lo hizo. Y él ha hecho tiempo mucho más rápido de ahí. o sea, él, él es rápido. Él y, y por eso me llamó muchísimo la atención la proyección y la diferencia, porque son casi 30 minutos. Por eso es bueno, eh, bueno eh, aclararlo. Eh, Framonegro Negro está por arriba, yo no, tú
1: tienes comentarios comentario de Framo Negro que él comentó, no lo he visto, no lo he visto, nosotros tenemos, estamos half staff. además de que ayer fue feriado, Francis está en Miami, que lo corrió también, eh, en, eh, en, en parte, en, en okay. eso, él, okay. corrió, él corrió con un VIP que no era de él, por una oportunidad que se, la, se le presentó y, y está por allá, Freddy andaba acompañando a, a, a Erika, eh. Lili está muy bien, un poquito por arriba eh, y Caroline por ejemplo empezó eh, entrenaba con nosotros hace mucho hace como 2 o tres años vio a Luis y demás y regresó hace un tiempecito y su enfoque era muy de dos horas cuando empezamos a entrenar quizá ese pronóstico era más de 2 horas 15 sí. y qué, qué sucede que en aquella conversación quizá ella no me creía decía, vamos a ir a 2 horas 15 2 horas 10 vamos a ver qué pasa Hicimos un consenso, yo hice, yo vete, y conociéndole un poquito el historial, independientemente de lo que digan, no, no, yo, yo sé que ella es motivada, que ella es competitiva, vamos a ponerle su 205. Yo no creo que ella te dos horas, pero vamos a poner un 205. Si se siente bien, bueno, pues vaya. Ya ella nos juntaremos y veremos qué, qué dice en términos de
0: tú Tú hablaste del proceso que ustedes hacen para poder hacer la proyección. De que cada cual hace su proyección y después se juntan y la ven. ¿Ven números diferentes o hay una, o sea, hay una, hay una ah, fórmula nosotros... que usted tiene o hay algo de subjetividad? Por bueno, eso te ejemplo, digo. Estamos,
1: estamos trabajando en algunas cosas. Inclusive el, el, mismo, el mismo sábado en la tarde tuve una conversación con una persona que pudiera estar consultándonos, o sea, como una asesoría en esos aspectos. Porque yo siento que definitivamente tenemos mucha data que a veces que uno hace con ella. Lo que sí nosotros hacemos claramente es lo siguiente en un término de, de preparación de plan de carrera. Es, se planifica un entrenamiento. ¿okay? Entonces el entrenamiento se concluye. Nosotros luego de una simulación, que usualmente son dos semanas antes de la carrera, empezamos el proceso. Donde ya hay una, una tabla, un spreadsheet, donde está estructurado, se va populando, se va llenando con los nombres de la persona que va a participar en ese evento. Eh, va moviendo sus mejores tiempos históricos, tomamos la expectativa de cada quien. Porque, por ejemplo, a Willy nosotros pudimos haberle pro, eh, propuesto una carrera mucho más agresiva. Uh -huh. Él nos dice, yo voy a ir a acompañar a Hiller, Entonces, eso uh -huh. es el contexto. ¿no? Uh -huh. Yo voy a por fun porque yo voy a acompañar a una amiga que está celebrando mi cumpleaños. Entonces, antes de nosotros empezar a trabajar, súper minuciosamente, ¿qué quiere ese atleta? ¿Cuál es la expectativa? Y uno lo toma en consideración. Entonces, tenemos prueba de 5K, ¿Cuál equivalencia nos da esa prueba de 5K? Y ya después una serie de, de métricas internas donde vemos eh, en los entrenamientos recientes qué proporción de paso ha mantenido, eh, algunos, algunas divisiones en términos de latido y paso, o sea, algunas cosas que nos van indicando rápidamente contexto. ¿A qué me refiero? Una persona puede terminar rápido, pero si termina muy alto en términos de zona, quizás no puede aguantar mucho el ritmo por mucho más tiempo. Entonces, no siempre los atletas completan 20 kilómetros. No siempre, no siempre completan los atletas eh, muy, el ritmo de carrera por la totalidad del entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa si ese ritmo de carrera empieza antes? Y esa persona ya está terminando en su threshold anaeróbico, o sea, en su umbral. Entonces, empieza a tener problemas. Ahí entran algunas consideraciones donde me gustaría estar mucho más técnico en términos de pronóstico de humedad, pronóstico mm. de temperatura, de clima en el sitio donde vamos. ¿Qué diferencia hay entre eso? O sea, eso pudiera ser interesantísimo verlo. ¿Cuál fue el clima en el que se entrenó aquí? ¿Esa data disponible? Inclusive hay algunos relojes que nos proveen data en términos de grados. ¿Qué temperatura? O sea, por ejemplo, ahora mismo ya lo vemos como ejecutado. Se ejecutó. ¿Qué temperatura de humedad y, 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 y temperatura ambiente en Miami? Con lo que se entrenó aquí. ¿Hay un delta? ¿Cómo funciona eso? ¿A favor, en contra? Ahora pudiera ser a favor. Eh, ¿Pudiera ser en contra el al revés con, con otro clima? Entonces, por ahí tenemos mucho todavía que mejorar, pero definitivamente tenemos un proceso. Ese proceso, cada quien conociendo los atletas, viendo el contexto, pone un tiempo y luego lo consensuamos. Ese consenso es más una conversación dialéctica de cómo se está sintiendo esa persona, eh, el, el ambiente, cómo se siente y, y ya los números.
0: Sobre, sobre otras cosas que pasaron el fin de semana. Y aprovechando que mencionamos los atletas que, de la esquina que hicieron eh, el evento en Miami, también estuvo el Tour de Sufrimiento. Sí. Luis Manuel González, sea, Luima, eh, lo completó. ¿Qué es el tour, el tour de Sufrimiento, Raúl? ¿Y cómo y por qué una gente se va a inscribir en algo que se llama el Tour del Sufrimiento? Mira, la gente se inscribe eh, en el Tour de Sufrimiento si tiene una serie
1: de amigos que no son muy cuerdos yo participé en un evento muy bien organizado. Yo digo que, y los números de UIMA me lo confirman, eh, nosotros cuando fuimos hace tres años, hace cuatro años, no recuerdo. Hace cuatro años. Eh, sí, hace cuatro años. No teníamos potenciómetro en la bicicleta de motopike. O sea que era mucho tema de percepción. Yo digo que ese evento es más duro como aire. Es un evento multidía. Ok, entiendo. O sea, obviamente la duración eh, para mí me cambió la, la concepción de qué es mucho entrenamiento que es loma todo el día hay una subida que es por lo menos una hora para arriba todo el tiempo eh, y las duraciones totales eran de cinco horas. Cinco, horas cinco horas y media rodando sin contarlo cuando uno se para entonces cuando uno tiene unos días un fin de semana donde hace 15 18 horas de entrenamiento cuando uno sale a rodar dos horas una hora probablemente una ni está calentado. Sí. El tercer día los latidos no se te mueven. Entonces ahí ya tú entiendes, empiezas a recon, como reconfigurar lo que es fatiga. En muchos casos de nosotros, y, y para mí todavía en esa época lo era, eh, tener latidos altos era un, una ocurrencia común en entrenamiento Sin embargo, en el tercer día, yo todavía ahora me acuerdo que recuerdo subiendo ya por lo cacao, eh, camino para la colonia, donde yo estaba en una zona 1 de latido. Subiendo. Yo, bueno, yo quisiera ver qué potencia yo estoy generando ahí ahora mismo. Porque en verdad yo tenía una, 20, una mountain bike 26 con un platico chiquito alante No me acuerdo cuál es la relación. O sea que yo iba bastante rotado. Tampoco era que estaba haciendo una cantidad de trabajo excesiva. Pero la pierna no me daban para más Y los latidos estaban súper estables. Entonces se aprende un nivel diferente de fatiga. Eh, el mountain bike es un es un evento completamente diferente, súper variable. Luima subió los archivos del, del primer día y de memoria creo que fue un 88% de intensidad por cuatro horas y pico, casi cinco. O sea, es un esfuerzo que los TCS de un, de un split de Ironman son 280 TCS generalmente. TCS
0: para el que, para que no utiliza o que, no, o que empezó a usar eh, Training picks y no... Ve la, la medida, pero no tiene idea de lo que quiere decir.
1: Okay. Eh, los TCS y hay todo, ya. Vamos a, vamos a decir que vamos a explicar lo que es TCS, no si son válidos o no. Uh -huh. Entonces, TCS es una medida eh, creada por Trainpix Frio eh, y Kogan uh -huh. donde quiere cuantificar eh, qué tipo de impacto tiene un entrenamiento en, en, atleta, en el cuerpo y fisiológicamente. Entonces, ¿cómo eso se puede traquear Independientemente de que sea corrida, independientemente de que sea bicicleta. Entonces, ¿cómo yo comparo si yo voy para quizás muchos corredores? Si yo duro dos horas a paso de medio maratón versus cuatro horas a un paso súper cómodo. ¿Cómo yo lo comparo? O sea, no lo puedo comparar por paso. No lo puedo comparar necesariamente por latido. A veces los latidos tan reducidos. Entonces, yo tienen una serie de, de metrics, una serie de medidas donde... Eh, potencia, el latido, dependiendo de los inputs que uno le da, se, generalmente lo que sucede es que se le pone un threshold, se le pone un paso donde es cuasi máximo, o sea, un esfuerzo tolerable durante 30 minutos, y de ahí se calcula una serie de intensidades. Entonces, cada entrenamiento, dependiendo de la intensidad que dure total alrededor de esa zona, uh -huh. se computa un número. Entonces, ese número, por ejemplo, en bicicleta, 100 CS es una hora a FTP, o sea, zona 4, un esfuerzo uh -huh. de una hora que tú sales a quieres romper el récord de una hora. ¿Cuál es lo más rápido que tú lo puedes hacer? Entonces, eso es 100 TCS. En Ironman son 280. Pero, ¿qué pasa? Que son por 5 horas, por 4 horas, 30, por 6 horas, dependiendo de la persona. Entonces, es una intensidad bajita. Porque okay, es casi 3 horas. O son sea, Casi 300 TCS. Por el doble de la duración.
0: Sí, pero tiene que ver con la distancia ¿Sí? también. ¿Qué y la intensidad. Es, entonces, la intensidad en más 4, baja, claro.
1: 6 horas, casi el equivalente a tre hace tres horas a esfuerzo máximo. El de Luima fue 3.80. Wow, o sea, fue, fue duro.
0: Eso el es eh, contexto, prepararnos eh, para decir eso.
1: Entonces, obviamente Luima, Luima es mountain biker de viejo y entrena desde hace mucho tiempo, o sea, ese es su fuerte y a él le encanta el, el monte, entonces se reenergizes re eh, allá, literalmente se baja a Bacoa cuando necesita reseteo. Eh, y el clima tuvo para que él comiera con, con su, su no, sí. porque él le gusta ese clima un poquito más templado eh, tuvo muy con mucha neblina con mucho o sea, fresco para la temperatura nuestro local eh, mucho lodo mucha esa parte dice que no fue tan divertida eso si no le gusta mucho el lodo
0: pero definitivamente eh,
1: en pareja con, con René el segundo día no fue no fue tan bueno pero terminaron como quieran en una buena posición overall y, el primer día fue de podio, incluso. Correcto, yo creo que fue de tercero tercero. Eh, tercero. tercero cogieron de total y cogieron, inclusive, cobraron dinero al final. El primero, yo creo que fue el primero categoría. No, no me recuerdo no me, no me no me de memoria. Eh, si tuviéramos mejor producido, esos datos estuvieran un poquito más claros.
0: Vamos a llamar a Connecticut, y a con España, a veces si nomás la de alguien.
1: Bueno, yo creía que te ibas a decir que íbamos
0: a llamar a Luis, pero eventualmente vamos a llamar. Ah, a ok. A... Bueno, pues ya podemos llamar una videollamada por Skype a Luisma. Ahí. ¿Tenemos todo listo ahí? Sí, no. ¿Cómo ¿Cómo es que que el
1: productor, director. El
0: productor, sí, el productor. Mira, eh, Raúl, ya moviéndonos un poquito sobre eso, me pareció muy interesante lo que compartimos dentro de esas conversaciones que... Nos reunimos a, a hablar del entrenamiento, pero también hablamos, cuando a uno le gusta mucho este deporte, es como cuando se juntan dos gente a hablar de pelota. Y dentro de las cosas que, dentro de las notas que hemos ido compartiendo, mm -hmm. está lo de Lionel Sanders, mm -hmm. que ahora se ha ido convirtiendo en el favorito de muchos, el favorito sentimental de mucha gente después de ver la actuación. Mucha gente quizás no lo conocía también hasta ver la actuación en Kona. Eh, y el, haciendo una relación de lo que hizo en Chile en 2017 Contra lo que hizo ahora en 2018 eh, Hizo mejor tiempo Verón obviamente Volvió y ganó el evento
1: A mí me llamó la atención dos cosas, perdón te sí. la, la, la jalé como información porque no recuerdo dónde fue que vi En Instagram, alguien haciendo el comentario De que, que estaba haciendo Lainer y que el año parece interesante porque él fue la misma persona que quedó primero el año pasado en el sí. Las condiciones estuvieron un poquito más lentas. Porque hizo un poquito más de tiempo. Según lo que recuerdo de memoria de lo que vi por arriba. Eh, lo podemos buscar ahí. El
0: año pasado, el primero en salir del agua fue Felipe Barraza. Igual este año, Felipe Barraza fue el primero en salir del agua. Eh, tuvo, salió un poquito más rápido, unos segundos más rápido. Pero Lionel... Dos minutos y pico. Dos minutos y pico más rápido en el agua. Y, o sea, y, y
1: eran cuatro minutos lo que había
0: salido antes, casi cinco, y salió a dos minutos Exacto. Y estamos empezando el año. Bueno, él salió de, del líder, el año pasado él salió a casi tres minutos. Pero este año salió a un minuto y tanto. O sea, un minuto y segundo, menos de dos minutos. Salió este año, porque él hizo este año 26-51 y en el año anterior 28-20. Hizo el año, y como tú dices estamos empezando el año y, y es un tema de la preparación que él ha tenido. Él supo que él tenía una disciplina que trabajar. O la, tiene, mucho o tiene, mucho. tiene mucho en eso.
1: Él, él empezó a trabajar con, con Jerry, Jerry se subió, yo creo que tú lo viste, lo vimos todo, lo compartió, eh, está nadando en el Endless el pool sí. y que volvió a entrenar con, con el pan de Jerry. Jerry tiene un concepto bien interesante alrededor de la metodología de cómo él entrena. Yo comparto muchos de sus... Eh, conceptos, a título personal y Jerry Limer, tengo tenemos tiempo siguiéndolo y para mí es uno de mis favoritos de hace mucho tiempo
0: sí. eh, y
1: Jerry recuerdo ahora, hace quizá cuatro años también, ahora está mucho más estructurado con el podcast y demás, pero él tiene una, alguien lo filmó en una, en una tienda de bicicleta donde él estaba dando como un, una sesión de nado y está en YouTube ¿eh? como de la A hasta la K
0: y él hace campamentos de centenares de personas, unos fin de semana, centenares de personas que atletas máster y élite. Eh, yo lo que no recuerdo es si es en Barbados, que es donde él es. Oh, sí. man, sí. Entonces, lo que digo es,
1: esa información está libremente disponible y no cuesta nada. Está en YouTube, no recuerdo cómo es, pero Jerry Rodriguez debe salir una lista y hay un playlist donde él, como de la A a la K, él hablando de los conceptos. Él habla de cosas normales, él habla de estar eh, como una flecha, o sea, estar eh, taut, es lo que él dice, como rígido. Eh, él habla de una debilidad eh, a nivel de hombros que tenemos todos. O sea, que uno va inclusive, eso me hizo mucho sentido, inclusive haciendo eh, en ejercicio de bench press en el gimnasio mm -hmm. o de pull-ups, tú no estás trabajando el real movimiento que es eh, sí. Entonces, alguien que no haya sido nadador, no tiene esa resistencia muscular específica en los hombros, que es algo a desarrollar. La técnica es importantísima, pero hay mucha gente que no nada tan bonito, pero tiene fuerza para jalar. Entonces, eh, que pudiera ser más rápido si refinara su técnica, perfecto. Pero hay que nadar y él es uno que, un proponente de nadar mucho volumen. O sea, utiliza las herramientas de snorkel, strap, el pull buoy, inclusive tiene un pull buoy donde le llena agua como para que eso sea eh, un peso. Eh, tiene conceptos concepto muy interesante y ojalá y le vaya bien a, a Lionel, creo que interesante. Javi, eh,
0: creo que eso era Pero... algo que se había
1: conversado mucho. Eh, Ironman cambia su forma de ranqueo y de clasificación.
0: Eh, para darle una brecha. ¿Cómo es cómo el, el nuevo, el nuevo Yo, método? Avel clasifica validando su título del 70.3, completando un Ironman. él clasifica. De. Entonces, pero del,
1: del 73, que antes no era posible. Sí, antes no era posible. ¿no? Entonces, eh, él hubiera tenido que hacer toda una campaña que como estaba estructurado antes, no me sé 100% cómo son los cambios, pero sé que van a haber unos slots, donde quien gane primero o segundo, si hay suficiente slot para los pros, o sea, dependiendo de la cantidad de pros que compitan, sí. yo quedé primero, bueno, yo me gané mi slot. No, tan, no estoy acumulando puntos. No acumulando puntos. Entonces, ¿qué sucede? Que no es quizás muy bien sabido que para una persona que no tenga posibilidad de 100% ganar, inclusive un campeonato de Ironman, que da muchos puntos, o que haya tenido un top 10 con, que también da mucho punto. Era una campaña casi de dos años para llegar a Cona. Okay. ¿Por qué? Porque la cantidad de puntos que había que acumular, no ganando una carrera, forzaba a que una persona quizás quisiera tres Ironman. En y el Iron Man. año calendario que valida, entonces, ¿qué pasaba? Terminaba Cona, había mucha gente que hacía Arizona, ¿eh? o hacía cualquier otra de las carreras que, 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 que quedaban por ahí cerca. ¿Eh? que hizo eso, ahí,
0: el... lo hizo este año para validar sus boletos
1: y acá y entonces mucha gente que son de los pros fíjate, mirinda, hay más
0: mucha en gente. Arizona, Cozumel,
1: Cozumel, que que lo hizo Florida, también, entonces hacen eso, validan y ya tienen el año nada más de preparación. Ahora,
0: yo podía hacer Florida
1: y cualquiera de esos tardes, que todavía era el fin de una temporada, empezaba, hacía preparación, podía hacer parte de 70.3 cogiendo puntos. Y después volví y de así a uno o dos, dependiendo de los puntos que me faltaban. Entonces, podía tratar de, de clasificar. Entonces, casi son dos años. Okay. Para, para poder prepararme. Empiezo a entrenar para Arizona. Eso es casi un año. ¿eh? O sea, ese año calendario, mi enfoque de Arizona, me va bien y brinco acumulando puntos para, para el cono del año siguiente. O sea, que quizás si no son dos años, probablemente son 16, 18 meses. Okay. Eh, está interesante. Eh, Jan... Eh, el mismo, el mismo muchacho, el corredor, ¿cómo se llama?
0: El Lance. Eh,
1: Oye, ahí puede pasar cualquier cosa. Está interesantísimo. Eh, Javi ve cómo se maneja en distancia larga. Él le ha ido bien transicionando a 70.3.
0: Él dijo que, que su meta este año es defender su título de 70.3 y completar un Ironman para, para Kona. Para mí el ahí tema Kona es, es eh, nutrición. Hay que estar es la clave, tú. Yo creo que o sea, o sea, eso va, y el tema de la adaptación en la bicicleta. O sea, todo ese no, tiempo. No, o sea, no, no, no me preocupó tanto. No, todo ese tiempo, o sea, competir durante 180 kilómetros en la bicicleta, el cambio no, no, no afecta tanto. El, el, el entrenando
1: probablemente ha hecho sus cuatro horas, sus cinco horas, y eso tú, tú agarras. y tú... Ahora, el, el, el tema, cómo tú te replica condiciones de cona en ambiente de carrera.
0: Yo creo que tú me mencionaste un, una vez, yo creo que la primera vez que, que, que hablamos mm. de este tipo de temas, eh, que él llegó a hacer un simulacro. ¿no? Claro. Entonces,
1: antes de... Yo no sé si era cuando yo estaba o, o el año después, que fue cuando estaba calvo y compañía. Eh, pero él tuvo, él tuvo lo publicó en redes, habría que ir atrás en el tiempo, octubre y buscarlo, pero él fue, lo llevaron a ver eh, y probablemente fue alrededor de la época de, de la Olimpiada. 2015,
0: 2014. 2015. Me parece,
1: me parece, me puedo equivocar, pero creo que fue alrededor de Londres, quizá sí. 2012 o 2013. Cuando fue? Eh,
0: Río fue 2016, 2012, Londres fue 2012.
1: 2012. Casi 2012 o 2013, yo tuve ya 2012. Y había mucha conversación alrededor de si Ironman iba a darle un baile ¿No? a, a los Oye. atletas Olimpíada. Bien. Entonces sí. creo que alrededor de eso, fue, y él, válidamente, calculando que quizá le quedaba uno o ningún eh, eh, ciclo olímpico, como eh, me preparo y voy y veo. Entonces fue y vio la carrera y ya así que me salió y hizo la ruta.
0: Y, y él, eh, el mismo caso de Javi, que, que es una máquina, o sea, Javi es eh, campeón 70.3, sí. campeó varias veces. Campeón de exterra que es trail en mountain bike.
1: Yo no, yo te lo voy a te
0: interrumpo. Para mí lo
1: impresionante de él ha
0: podido ser transicionar,
1: inclusive dentro de una misma temporada, a esas diferentes disciplinas variadas que tienen demandas eh, variadas.
0: Yo creo que el, el, el paso de Olímpico y half claro, o sea, hay niveles... Es un poquito de, más cerca. Es, es un verdad. poquito más cerca a lo que hizo, por ejemplo, Alistair, que se ha querido enfocar, que va a enfocarse... Eh, también en Iracona y en los eventos de distancia larga.
1: Sí, pero la, lo que pasa es que ahí ya es un tema de cómo tú harías intensidad, pero esa, esa cantidad, esa gente, aunque estén entrenando con olímpicos, están entrenando cantidades máximas disponibles a la semana.
0: Y viven, pero, ya, pero, pero, y viven de eso. Sí, Se pero, pero déjame, la déjame la yo, yo, yo
1: hacerte resaltar y reforzarte eso, a ver si tú me estás copiando. Yo creo que tú lo entiendes, pero no sé si... Claro. La gente que compite en olimpiada para un 5K corriendo uh -huh. probablemente entrena el mismo volumen que alguien que está entrenando para un maratón. Sí. O bastante cerca. Te estoy hablando 10, 15, 20% de diferencia cuando las distancias son 4 veces, 5 ¿eh? veces, 10 veces. Esa gente lo que está en es, ¿cuánto yo puedo entrenar? ¿Cuánto aguanta mi cuerpo para entrenar? No están entrenando realmente para olímpico o para 70.3, o para Ironman. Sí. Varían las intensidades y dentro de eso hay conceptos en términos de programación, como Gwen, que quizás no entrenaba tanto volumen de corrida, entonces ya hay variaciones a título individual. Pero el qué es? Eh, ok, ¿cuánto puede aguantar mi cuerpo? ¿Y cuánto yo estoy dispuesto a, a entrenar? ¿Eso me funciona o no me funciona? Bueno, voy ajustando, pero no es porque yo estoy entrenando, déjame entrenar para olímpico, yo voy a... Probablemente no varía. Quizá tanto. El,
0: el, la variante son de intensidad, como tú dices, sí, de ejercicio sí. de velocidad más para una distancia que para la otra, pero igual hay que tenerlos. Definitivamente, pero
1: no, no. Pa para mí puedo equivocarme, pero puede ser una estrategia de pacing y una estrategia de nutrición. Si tú te fijas con, tiende a darle a alguna gente más que a otra y a veces la debacle, por ejemplo, una Rini en un momento botó una nutrición, se le quedó, ¿qué pasó? Eh, Maca en su libro, famoso en términos de que inclusive fue a muchísimos institutos que lo tuvieran eh, chequeando y lo que un día empezó a beber Coca-Cola al, al final de la corrida y eso fue lo que le funcionó a él y al final le rindió fruto yo Pudo haber sido muchísimo otro cambio también, pero el afinar la nutrición fue una, un tema clave.
0: Mira si, si es importante la nutrición para un atleta, que Kim yo creo que fue un consumidor no recuerdo exactamente, pero me parece que fue un se, ok. se le cayó el, el, el termo donde él lleva la nutrición, porque hay uno de los packs que se supone que es para hidratación, pero él lo llena de geles y de, y de su alimentación. Se cayó, y yo no había visto eso, un atleta pro apearse de la bicicleta a recoger su termo, pero hay
1: gente que siendo pro deja en el special needs de la bicicleta y de la corrida, más que la
0: bicicleta, pues uno va rápido. Deja su nutrición específica. Fue Derrick yo sé que se retiró este año. Con una, primero no iba a conseguir un top place y segundo, pues no estaba su Special Needs bag ahí.
1: Yo creo que está, está super cool. Ahora, sacamos algo de lo de las preguntas que han llegado. Eh, para... Claro,
0: es importante. Claro, vamos a uh, tenemos, bueno, tenemos, tenemos. Tono. Yo creo. Sí, tenemos tono. A las siete,
1: está citado
0: eso. Es a las 7 y media, pero tú sabes que yo trabajo. Por eso. Ese día. Pero vamos, vamos a tomar por lo menos una de las preguntas. ¿Cuál y, te llama más la atención? Déjame ver. Para que te. Sí. Yo morí. A... <ríe> yo morí aquí. Dice. view eh, to max, to... eh, No, ya. Ya. Esa pregunta. La tuya no. no. No, no, no. La mía cuál es? No, entonces, esa la a... vamos a hablar más adelante, porque conmigo hay un tema que de desarrollar. Tú sabes que antes de todo, yo creo que me voy a viajar. Pero, de vamos,
1: pero vamos a leerlo, vamos a leerlo. Y okay. quizás entonces para la próxima semana. Podemos contestarla
0: a todos. Pues, o oh, que la gente vote y diga es la que quiere el próximo. O si quieren agregar preguntas, y, y es importante también. Si hay cosas que. términos que usted oye constantemente y nada más que lo repite sin saber cuál es claramente el significado escriba, escriba a la esquina del sofá, escriba a arrobaurchalhoop, escriba por Facebook, por Instagram, hasta por Twitter, pero escriba y pregúntenos que nosotros vamos a contestar. Está la de Vivian, que es la métrica de YouTube max si es confiable en Garmin. Está la de Enrique, que es el, si o es sea, recomendable correr en treadmill. Si difiere entre correr en la calle. ¿no? Entonces, ok. Y está... Eh, Rodi dice...
1: Eh, eh, una, una conversación que hemos tenido en múltiples momentos, creo sí. que habla de manera específica, me pregunto, ¿cuál es la cadencia que se recomienda o que yo le recomendaría a él? Y, y digo que es específico, porque ha ido progresando esa pregunta, donde probablemente pocas veces se le habla la cadencia en una zona de power específica, entonces sí. dice cadencia en zona 3. Y me agregó un poquito de contexto que lo pudiera compartir en su momento dado, que cuál es la recomendable. Y, la y tenemos Jorge con el tema del <risas> fitting y de sillín y de cambio de bicicleta, que sí debería ser size para mí. Lo que yo veo ahí importantísimo, aparte sí. de cualquier cosa que quieran incorporar alrededor de, sí. de fitting y sillín, es el tema del sizing en la bicicleta. ¿Qué small? ¿Qué
0: medium? ¿Qué large? Qué, ¿Y qué tú, me, o sea, sea, tú me, me remeniaste el mundo cuando me dijiste lo que me dijiste. Perdón, termina, termina el comentario. No,
1: entonces elige tú cuatro.
0: Eh, primero, para que no se quede la gente en el aire. Tú me, me remeniaste el, el, lo poquito que yo conozco cuando me, me hablaste de Snatch and Rich. Stack and, and Rich. Que eso yo sí quiero que lo abordemos más adelante en, en, de lleno. Eh, a mí me llama mucho la atención y es una que yo veo mucho y escucho mucha gente hablar de ella, la del vo max, que es una métrica que tiene Garmin, que creo que es de la capacidad que tiene tu cuerpo de, de llevar oxígeno a los músculos, de oxigenar la sangre, los músculos.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: si es confiable, si tú tienes una unidad. Bueno, de cuál era,
1: yo yo quizás no voy a entrar en detalle de si es confiable. No. Yo lo que bien. a veces de nuevo contexto. Vivian me manda esa pregunta y el primer paso que yo doy es que tú quieres saber porque tengo una pregunta usualmente tengo otra persona Mirko eh, que estaba casi verde eh, esta semana eh, tuvo un, una complicación que dejó los zapatos lo siento Mirko si lo ves eh, zapatos de robar de correr, debió correr? ¿no?
0: De correr de calcio. ah excelente gracias ya saben hay que, tenemos que avisar para no dónde nos va a cerrar
1: entonces, eh, iba diciendo, y, y, y a título oficial se lo dije inclusive a Vivian, le dije, mira, a veces la gente cree que yo relajo, pero sí. ella hizo esa pregunta y creo que esta dinámica va a ser interesante por eso. Uh -huh. El día siguiente me llegó un artículo de uno de los newsletters que yo sigo, sí. que es de alpinismo, que lo puse inclusive sí. en Stories y lo compartí, alguna gente me escribieron, se lo, se lo mandé, donde... Si quieren también y quieren leer más, que una explicación mucho más extensa que la mía, está ahí disponible, escríbanme y se lo mando. Pero, ¿qué sucede? Bio2Max, primero por ser nombre raro, chulo, gringo, eh,
0: llama la atención. Claro. Bio2Max es tanto.
1: En términos de, de desarrollo atlético élite, se mide. Entonces, yo no me lo he medido, tú no lo has medido, entonces crea esa incertidumbre donde dónde yo estoy. Y, ¿cómo yo me pudiera comparar con un número que yo estoy viendo cuánto es Prum? Cuanto el Lance, cuanto a lo que fuera. Entonces, ¿qué sucede? Está súper cool. Y, y he tenido conversación por DM con mucha gente. Porque es una conversación muy frecuente. ¿sí? En un ambiente élite atlético que decimos que ellos ya están desarrollando. Primero, tienen toda una vida entrenando. Sí. Tienen, entrenan todo el tiempo disponible en una semana. Lo mejor es que yo tenga el VO2 más alto, porque probablemente no tenga mucha otra diferencia con la gente que son mi competencia. Entonces, probablemente no voy a tener mucha diferencia con la gente que son mi competencia. Entonces, si la única diferencia es que yo tenga el VO2 más alto que otra persona, y estamos entrenando a la misma hora, empezamos a entrenar a la misma edad, estamos con la misma mejora en términos de recovery, de alimentación, de bicicleta y demás, yo tengo esa ventaja.
0: No sé si me explico, sí. ¿entiendo? O sea,
1: tengo una capacidad más grande de poder hacer trabajo y procesar oxígeno. Entonces, eso es oxidación y eso es lo que crea energía y eso es lo que hace que uno se propulse. En el contexto de nosotros, la gente va a mejorar el VO2 muchísimo cuando viene de un tema de no estar entrenado. Mm. Y habría en forma de... ¿Tú sabes que, que la gente se preocupa poco? Que yo entiendo que afecta mucho más que el VO2 en un contexto nuestro. Nutrición, Sí. nutrición, pericarrera que la gente debería enfocarse más que en BO2 hidratación, pericarrera estrategia de paso hay muchísimas ah, no, que mi bo o sea, no importa que el b 2 te a millón si tú saliste un paso que no es el que te corresponde tu desempeño no va a ser óptimo ¿Tien? entonces qué pasa qué hace garmin garmin entiendo yo no lo he estudiado ni me preparé súper para esto pero Carmen, tú le pones una serie de metrics, tú le pones tu peso, tú vas calculando los latidos, tú vas calculando ritmos entonces ellos pudieran extrapolar y decir, bueno, una persona con este peso, cubrir una distancia X, yo pudiera inferir que se necesita una cantidad de trabajo Y. Entonces, si esa cantidad uno se va volviendo más rápido o hace un, un trabajo a un nivel de, de, de latido mucho menor pues, entonces yo estoy estimando que esa capacidad de procesamiento de oxígeno va subiendo. Eso es todo. Es, un, es, es una de progreso, de mejoría, definitivamente, por eso se puede ver en los pasos. Eso se puede ver en latido un poquito más reducido, se puede ver en un ámbito del uso de potencia en bicicleta en una potencia más alta. Ahora qué sucede que pueden tener dos VO2 max igualito, pero alguien puede aguantar más tiempo Exacto. en ciertos ritmos. Entonces, hay otros elementos en términos de eficiencia, por ejemplo, eficiencia en el correr, o sea, running economy, es la economía del correr. Dos personas que están utilizando el mismo oxígeno, uno es más económico. Entonces, a la larga, para un maratón, por eso se ven diferencias entre gente que quizá en, a la corta, 10 o 21, van a más o menos en un mismo tiempo. Y todas las cosas iguales, en un maratón hay alguien que siempre va ganando. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque tienen otros componentes que no son Bluetooth. Entonces en un ámbito deportivo, el VO2 inclusive tiene, tiene un tiempo que no se le da tanta importancia. Inclusive, no me gusta a veces hablar porque hay un contexto, por ejemplo, con Lance, se midió. O sea, hay un contexto de si él estaba dopado o no estaba dopado. Con el mismo Froom, Sky, no mide bo 2 Entonces, ¿es porque lo van a dopar y no le importa el VO2, ¿O es que asumen que para ya tú llegar a un nivel atlético pro, tu VO2 va a estar alto, hay otras cosas que mejorar? Que no son veo dos.
0: Que afectan más el rendimiento. O sea, es buena la, el dato, es otra, otro tipo de estadística más que llevar de tu cuerpo, pero no es en, en los niveles máster, digamos. Y todavía en niveles eh, pro, quizás no es un determinante. De y, y esto lo
1: traigo ahora, ¿no? o solo sea, pensé así, tengo mucho que, que lo leí ese libro, pero hay un libro que es súper tradicional eh, históricamente, eh, el, de, el de Jack Daniels. Eh, un informe, creo que, okay? se llama? ¿Qué es un señor súper famoso en términos de coaching y de preparación. No ese
0: señor que ustedes pensaron cuando hablamos de Jack Daniels. Jack Daniels, así ¿no? me el
1: Este <risa> keep running, en vez de keep running. No es lo mismo,
0: exacto. Entonces, ese es otro, el de keep walking es otro. Uh, Johnny
1: Walker. Entonces, eh, resumiendo, él cogió tablas estadísticas. Sí. ¿Cuánto corrió 5? ¿Cuánto corrió 2? ¿Cuánto corrió 21? Entonces, él tiene un concepto y a esa tabla está el BDOT score. BDOT. B corta, uh -huh. B corta, DOT. Y él dice, ¿se puede inferir BO2 por una prueba de campo? Pero eso es lo que hace Garmin. Garmin lo que, entonces lo que dice, él tiene inclusive, bo sería BO2. De lo que dice, ¿cuál es la velocidad que tú puedes soportar? Y se hace inferencia, inclusive ese, ese te da un número, que lo que te dice, si tú puedes soportar un paso de X y de 5K, tú tienes un, un, un BO2 de X nivel. Okay. Porque para poder completar esa distancia en ese tiempo, tú tienes que procesar una cantidad de, de okay. oxígeno para poder hacer ese trabajo. Eh, mi respuesta a Vivian fue: esa. Le, mandé, le mandé el, el artículo y tal y cual. a ¿Eh? Tu... No, no, porque está súper interesante claro. y es de un contexto inclusive de alpinismo. O sea, ni siquiera es no de no Edwards, directamente con eh, Pero viene y dice, mira, a mí me midieron. Y él, hablándolo de una persona que hace coach y preparación de alpinismo eh, para Everest, para K2, para todo ese tipo de cosas. Y él fue atleta élite en esquí. Y él dice, mira, yo me midieron y había muchísima gente que me pasaba en el rolo. Entonces, en esquí es un tema de habilidad, además de VO2. Entonces, hay que entrar a ver detalles donde, el, o sea, no es so el, el único metric. Creo que hay otras cosas. Anclándolo ya para cerrar. WKO 4 mide y permite. WK4 es un software que trabaja más en potencia y más alrededor de la bicicleta. Y te mide una serie igual infiriendo. Uh -huh. ¿Qué ellos han desarrollado? Ellos han desarrollado una, un, una medición que es Time to Exhaustion. Entonces dos personas pueden tener el mismo VO2, pero uno puede aguantar más ese nivel de trabajo. O el FTP puede estar más cerca de su VO2 o por debajo. Entonces no es solamente el VO2, sino es qué cantidad de tiempo trabajo se puede hacer en un tiempo específico. Entonces dos gente con 250 watts de potencia, dos gente con 61 de VO2. ¿Quién aguanta más a una duración de potencia o a una duración de paso? Eso es mucho más importante que la medida absoluta. También se manipula con el peso. Tanta preocupación con el VO2 y se puede manipular con peso, con peso corporal. Entonces baja tu peso y el mismo nivel de fitness. Tú bajas tu peso, ¿pero por qué? Porque se reporta eh, mili, eh, litro por minuto entre kilogramos. Entonces kilogramo, li, litro por minuto por kilogramos. Okay. Entonces, yo, yo gusta si peso, peso,
0: va a tener mayor, mayor cantidad de mililitros. Va a utilizar, mover claro traerse. pero Pero, como tú dices, tú mencionas lo de los pros, pero a los pros no se los miden por un reloj. Que nosotros, ese, ese es otro es super, factor.
1: Sí, incómodo, ese es otro pero... factor. Nada, yo a mí creo me
0: que. ¿Eh? A mí me gustó el invento. No sé a ti. A mí me gustó. Yo no sé, pero tú no dejes de opinar. La gente bueno, ya debe opinar. Pero yo no puedo venir aquí a hacer el invento y la gente que lo vea si quiere ¿Cómo? y ya. Bueno. No, mentira. Queremos que nos digan. Eh, escriban por DM, dejen los comentarios en arroba a la esquina del sofá después vamos a seguir cargando más contenido y vamos toda la semana, a hacer esto, hasta que y, el cuerpo aguante. Y antes de que escriban y digan súper
1: chulo, pero fue más, más corto lo que deseamos es quizá empezar a la parte que, que llama más la atención eh, irla subiendo con el tiempo que sea un poquito más digerible para que lo vayan entendiendo así o sea, no tienen que quedarse todo el tiempo aquí si
0: tienen el tiempo disponible y les gusta bueno, pues perfecto y vamos a, yo, disponiendo de, de los recursos de la esquina, vamos a ver si podemos tener dentro de la página de La Esquina del Sofá que tú compartas quizás algunos de esos artículos, los links que llegan a los artículos que tú vas compartiendo. De lo que vas hablando.
1: Definitivamente. Eh, es un reto. Vamos a tratar de ver cómo este invento va fluyendo. Eh, nosotros, si quieren información, eh, se pueden suscribir en la, en la página de La Esquina, del sofá.com les sale un box, les sale una cajita donde ponen su email y ahí nosotros compartimos de manera periódica. No es todas las semanas, todas las semanas lo hacemos con nuestros atletas. Los artículos que yo recibo más retroalimentación alrededor de los atletas, de que lo mando toda la semana, cada dos o tres meses, a veces me pasa más. Por ejemplo, ahora iba a ser uno a final de año, no lo he hecho todavía, ojalá saca tiempo ahora esta semana para hacerlo. Pero por ahí va, suscríbanse, y si hay algo en específico, lo que puede ser mucho más fácil, cualquier cosa que pase aquí, que me escriban en DM, que te escriban bueno. a ti, y tratamos de hacerle llegar, en lo que buscamos es estructura. No quiero prometer algo que no, que no a sabemos ir. si
0: podamos cumplir. Señores, eh, gracias de por ahí, muchas gracias. Nos Espero vemos. que les haya gustado, y la semana que viene hablamos de lo que vamos ahora, de Estono Tree y otras cositas más. Escríbanse de Estono, no se queden fuera. Apoyen
1: a los organizadores locales, por favor. La carrera tan barata. Bye. 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 Ready. Déjame yo escribirle a esa gente de...
0: vivo. Yeah, yeah, yeah. qué está pasando. Al baño, cambiamos de claro. Que La camisa la tengo allí. Mira, Rey. Gracias.
1: Me darle el rojo, sino como para el lado, yo creo El mismo rojo, como para el lado,